0: Jag ska försöka om inte le, för det var en mycket förtvivlad pastor som lutade sig mot brandbilens kofångare och såg på när hans kyrka långsamt brann ner till grunden. Trots att brandmännen kämpade förbrilt för att släppa, släcka lågorna så såg det ut som att kyrkan inte gick och rädda. Just då, anlände fru Gova till platsen. En av pastorns få gudstjänstbesökare under påsken. Hon kom fram till pastorn och sa Pastorn, detta är ju bara så fruktansvärt. Det ser ut som om kyrkbyggnaden inte går att rädda. Nej, det ser inte bättre ut, svarade pastorn och tittade henne ledsamt i ögonen. Men vad, vad gör förresten ni här, frågade pastorn. Jag brukar ju bara se er en gång om året i kyrkan. Jo, svarade fru Gova, det är första gången jag ser kyrkan brinna. Vi skrattar lite grann åt det, men det är ju faktiskt sant. Vem vill tillhöra en kyrka som brinner bara en gång om året? Helst vill vi att den brinner varje dag, året runt. Vet du att jag älskar vår församling, min församling, för det här är också min församling. Här finns så mycket glöd och så mycket driv, så jag älskar församlingen. Jag gillar det jag ser, men jag brinner också för att se Gud göra mer i och genom oss alla, var och en. Om detta handlar dagens predikan. Nog är det ett passande ämne för en årsök tid, inte sant? Vi ser med värme tillbaka på det som har varit. Men vi brinner också att se mer hända. När jag var barn hade jag två drömyrken. Jag vet inte vilka dina var. Men när jag var barn så drömde jag om att antingen bli dirigent eller arkitekt. Jag skulle inte vilja byta kläder med Anna-Maria här. Det skulle inte bli bra. Men jag drömde om att bli arkitekt och dirigent. Helst av allt ville jag bli arkitekt. Men jag är ledsen i var, Jag vet var du sitter. Jag var inte duktig på matte. Så det blev ingenting med det. Men ett har jag förstått när det gäller arkitektur. Om man vill veta något om ett byggnadsverk. Det här. Ja, men då ska man ju prata med arkitekten, han som ligger bakom liksom, själva byggnaden för att få veta mer. Hur tänkte du? Vad var liksom tanken med det här byggnadsverket? Vad skulle det liksom fylla för funktion med varje del? Det är så man bör, om man vill veta något om ett byggnadsverk, fråga arkitekten. Bibeln beskriver hur Gud endast frambringar sådan som han själv älskar och brinner för. Vet du att du just nu sitter i någonting som Gud älskade så högt att Jesus utgav sitt eget liv för dess skull? Han brinner för församlingen. Gud ger bara upphov till sådan som han själv brinner för och som han själv älskar. Det gäller all form av gudomlig skapelse, såväl den första skapelsen som den nya, som den här, det här bryggprojektet. Men vi kommer till det senare. Och varje gång som Gud skapar någonting nytt så ger det upphov till en brok i mångfald som på olika sätt speglar Guds bild. Det är fantastiskt. Vi läser i Bibelns första vers. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker. Och en gudsvind svepte fram över vattnet. Lik den fågel Hona som ruvar i sitt näste för att frambringa nytt liv var den helige ande fullt aktiv i begynnelsen med att frambringa Liv och skönhet. När Gud skapade himmel och jord fanns det till en början inga konturer, inga former, inga land, inga berg, inga dalar. Det fanns inte heller några växter och djur. Inga årstidsväxlingar, inga människor med bulljande ljust vackert hår. Ingen såg någonting heller eftersom det var alldeles mörkt. Ännu fanns ingen solnedgång som ackompanjerar av koltrasten förkunnade en ny dag. Men så plötsligt kopplar Gud på strömmen. Och under sex vitt skapelseakter får vi följa med vår gudomlige byggnadsmästare på jobbet. Som inleds med, som vi kanske alla gör, med att han tänder ljuset. Nu plötsligt fanns både mörker och ljus, vilka var så vitt skilda varandra att de fick olika namn, dag och natt. Men Gud var inte klar, utan ville göra skapelsen ännu mer dynamisk och skapade himmel och vatten. Dagen på stor hav och land på arbetsschemat. Vi börjar fatta att Gud hade helt klart någonting i görningen. Men Gud var inte redo att sätta punkt för den tredje dagen, utan ville skapa växter och träd av olika slag, liksom gräs som kunde vaja mjukt i vinden. Nu fanns plötsligt en mångfald av grunska med förmåga att växa och utbreda sig. I nästa scen skapas solen som med sina klara varma strålar kunde lysa upp och värma upp jordens yta. Som kontrast till solen skapade gulmånen som liknade ett vackert pärlörhänge. Som var omhuldad av oräkneliga stjärnor. Även om skapelsen var långt vacker, långt mer vacker än vad man kan föreställa oss, så var den inte särskilt livlig. För tänk om det fanns en livsform. Som kunde förflytta sig över planeten, kräla, springa, hoppa och flyga. Och tänk om dessa varelser eller skapelser inte bara existerade sida vid sida. Utan även kunde samspela och vara ömsesidigt beroende av varandra. Gud beslutade sig därför för att skapa ett myller av levande varelser i havet, på land. Och i luften, planeten jorden, var nu en enda salig röra. Från att ha varit relativt stillsam så bestod nu jorden av en blandning färger, ljud och liv. Men Gud var långt ifrån färdig. utan Han hade ett par idéer till som man ville genomföra. Arkitekten ville också frambringa människor som kunde vara honom lika. Varelser som inte kunde vara tillräckligt mycket ensamma. Som lik skaparen älskade att vara kreativ. Bygga, måla, leka, väva, skulptera, laga mat, jaga, fiska. Och umgås med varann. Gud skapade dessutom två vitt skilda människor. Man och kvinna. Två så vitt olika varandra. Att de fick olika varann, att de fick olika namn. Men som ändå var varandras komplement. Och så läser vi att den heligande var klar med sitt ruvande. Den till en början lugna och fridfulla skapelsen bestod nu av olika former, färger och vitt ljud. Och jag tänker att blotta åsynen av denna skapelse med all dess liv och rörelse måste fått Gud att brista ut i en otrolig glädje. Även om skapelsen var allt annat än lugn var den i alla fall vacker att beskåda. Det var ett mästerstycke, signerat Guds egen hand. Och lyssna nu, som han överlät i vår vård att förvalta. Vilken otrolig gåva. Vilken otrolig gåva. Och vissa påstår att Gud inte är god. Se dig omkring. Vilken otrolig gåva. Låt mig påminna församlingen att vi i vår vision har ålagt oss att ta ansvar för skapelsen. Vi ser den här framför oss varje söndag. Men vi tänker inte på att vi i vår vision har ålagt oss att ta ansvar för skapelsen. Det ligger i vår vision och det ligger i vår kallelse som Guds folk. Att ta ansvar för skapelsen och det samhället. Som vi rör oss och befinner oss i. Låt mig också säga. Och nu talar jag delvis till den yngre generationen i församlingen. Gud är för mångfald. Jag vet om den debatt som pågår i vårt samhälle. Om ett könsneutralt samhälle. Men frågan är. Har vi Gud med oss på det? Om vi drar det för långt. Hur jämställd ska den värdig samhälle vi lever i bli? Gud är för mångfald. Han skapade Gud till man och kvinna. Han är för mångfald. Och vi som församling har fått uppdraget att förvalta den skapelse som han har gett oss som en gåva. Vill vi ha Guds välsignelse, då ser vi också till att ta ansvar för skapelsen. Och bibehålla mångfalden. Inte som en konkurrens oss emellan, utan som varandras komplement. Därför att det är så Gud ser på oss. Det är så vi blivit skapade, som Guds avbild. Men Bibeln berättar också att Gud har mer på gång. Första gången som den helige ande dyker upp i Nya Testamentet är i samband med Jesu födelse. Också denna gång planerade han tydligen någonting brokigt nytt. I andens kraft läser vi att Jesus gav sig ut på sin mångsidiga predikogärning. Människor häpnade över hans förkunnelse. Synder blev förlåtna. Hungriga mättades. Sjuka blev friska. Och människor stod upp ifrån de döda. Ändå var det bara början på vad. Gud avsåg göra med mänskligheten. Näst på tur. Stod det folk som Jesus avsåg att friköpa genom sin död på korset. Församlingen som skulle göra honom känd över hela jorden. Någon har sagt. Ingen institution bär på en sån hög kallelse som den kristna församlingen. Och för detta uppdrag har Gud begåvat oss. Paulus skriver till den lilla församlingen i Efesos, och vi kanske kan få upp den texten på väggen. Om denna höga kallelse. För vars skull han själv satt fängslad. Men var och en av oss har fått nåden, så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det. Han steg upp i höjden. Han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. Att bygga upp kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar kristig fullhet. Notera att Paulus verkar ägna en hel del utrymme åt att skriva om Jesu Kristi triumftåg och segerbyte. Det var nämligen så att på Bibelns tid så hade en segrande fältherre rätt att dela med sig av segerbytet till de som identifierade sig med honom. På samma sätt ger Jesus de människor han vunnit som segerbyte genom sitt blod som en gåva till församlingen. Du är. En gåva till den här församlingen. Genom frälsningen är du en gåva till församlingen. Tror du på Kristus? Är det inte bara ett Guds barn? Du är också en gåva till hans stora familj, församlingen. Och för detta uppdrag har Gud gett dig en särskild uppgift. En enormt viktig uppgift. Det är värt att påminna sig om att Jesus avstod härligheten i himlen. Bara därför att genom sin död ger dig just den gåva som du har fått. Så viktig är din församlingsuppgift att Jesus valde att dö för dig. För att du skulle få den gåva som just du har fått. Församlingen behöver dig. Och du behöver församlingen för att du och jag ska fortsätta växa och bli den som Gud har tänkt. Vet du att det är min bestämda uppgift. Så här tänker jag så här drivs jag av den tanken. Att Gud har gett just de gåvorna till församlingen som den behöver för att växa och göra Jesus känd på den här platsen. Alla de gåvorna som församlingen behöver- här i Mundal. För att göra Gud känt. De finns här. Vårt uppdrag som församlingsledare. Det är ju att liksom urskilja vilken är din gåva. Vad har du fått? Vad vill Gud göra genom dig? Jag har många tankar och idéer om vad jag skulle vilja göra. Men det är inte säkert att du just liksom har den gåvan för det. Då tänker jag. Där. Får vi som församlingsledning lära känna dig din gåva. Och så får församlingen liksom ta form utifrån det. Men så tänker jag. Man skulle kunna likna våra olika uppgifter i församlingen. Med elektriska hushållsapparater. Jag behöver nog inte upplysa någon om att det finns mängder med hushållsapparater. Eller hur? Den mest studda hushållsapparat som jag räk, det är en elektrisk fritös. Vad man nu ska ha den till? Det är inte särskilt nyttigt. Nej, den stod i något skåp och den försvann ganska fort. Men trots att hushållsapparater har olika funktioner och användningsområden så har de en sak gemensam. De har nämligen en sladd i ena änden. Som gör att de får kraft. Och oavsett funktion är de beroende av en och samma kraftkälla. För utan vilken de inte kan fungera. Oavsett hur vår församlingsuppgift än ser ut. Så är vi lika beroende av samma strömkälla. Den heliga ande. De första kristna. De hade lärt sig att leva genom denna kraft, för utan vilken de aldrig hade kunnat påverka sin omvärld. Evangeliet hade aldrig kunnat nå in i våra dagar utan denna kraft. Så viktig är den. De kopierade inte världens sätt att utöva makt. Nej, de hade funnit en kraft som var långt mycket mer verksam. Tron på Jesus Kristus. Och denna om denna kraft, skriver Paulus, detta evangelium, har jag blivit satt att tjäna med en gåva och nåd som Gud har gett mig. Genom sin mäktiga kraft. Och senare, han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber eller tänker, genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Du hör själv, Guds kraft liknar ingenting annat på jorden. Utan den är vi ingenting. Den verkar bland död och förtvivlad. Det var nämligen så som den första gången kom att visa sin kraft. Jag vet inte om du har tänkt på det, men oftast är den mycket stillsam. Och ändå, trots denna märkbara stillsamhet, uppnår den alltid sitt syfte. Vet du att många av församlingens flitigaste arbetsmyror är människor som tjänar Gud i det tysta? Ofta är det bedjarna. Du ser dem oftast inte, men det märks. För det märks i församlingen att de är igång. Att skåda deras arbete är en fröjd. Flera av er finns här inne. Tack för din trogna tjänst. Din tjänst eller vad den än vara må. Dig förutan kan jag säga med handen på hjärtat. Skulle mitt arbete i församlingen inte vara lika roligt och meningsfullt. Så jag säger behåll stilen behåll stilen. Paulus beskriver den kristna klädstilen i termer av ödmjukhet och tjänande och att sätta en ära i att leva lugnt och stilla. Sätta en ära i att leva lugnt och stilla. När Jesus uppstod ifrån de döda brydde han sig inte det minsta om de hinder som man hade ställt upp i hans väg. Han trotsade stenen vid ingången till graven. Vakterna utanför, likaså Pilatus order. Och, lyssna nu, rykterna om att döda inte uppstår. Jesus klev, bara lugnt och stilla, ut ur graven. Min vän, behåll stilen. Den ödmjuka, tjänande, tjänande. Stillsamma stilen. Bunden vid bojor skriver Paulus som en kristen fånge. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit känt för hela pretoriet och alla andra, att det är för kristisk skull jag sitter i fängslan. Varje försök att stoppa evangeliet Ledde bara till större framgång. Varför? Jo, därför att Paulus hade lärt sig att lita på Jesu Kristi kraft. När Paulus var som svagast, då var Guds kraft som störst. Jag vet inte om du är här inne som just nu går igenom en tung period. Men Guds kraft verkar som störst i svagheten. Denna kraft blir vår genom tron. Var och en som tror att Jesus har uppstått ifrån det döda blir stark i hans väldiga kraft. Jag vet inte om du heller sitter här som brottas med skuldkänslor dåligt samvete med synd. Men evangeliets ord hälsar dig att Jesu blod rena från all synd. Det är kraft, kraft i Jesu blod. Det kommer inte alltid att kännas att Jesus är nära. Men tro mig, han är där. Han är där. Och det kommer att märkas. För liksom hushållsapparaternas olika funktioner och användbarhet blir tydliga när strömmen kopplas på så blir det också detsamma när kraften kopplas på i ditt och mitt liv. Då blir de andliga gåvorna synliga. Det heter en sång som vi snart ska sjunga. Hjärtats herre och kung, tänd din eld djupt inom mig. Låt mitt liv få spegla dig. Du är min sång. När Guds kraft kopplas på... Då blir också Guds bilden klarare. Jag tror att vi alla här inne är överens om att vi behöver mer av den heliga ande för att återspegla Kristus och göra honom känd. Du vet att varje församlings mest prioriterade fråga borde vara denna. Hur bygger man en biblisk församling? Om vi bygger en kyrka efter vårt eget huvud så kommer för eller senare kraften att sina. Vi kan bygga en församling på attraktion. Vi kan ha jättefläschigt där framme. Vi kan släcka ner hela lokalen, mörklägga fönsterrutorna därför att vi tänker, men det, det gillar väl folk. Det går man väl igång på. Men till slut så läser människor av det. Och då går vi igång igen för vi tänker att vi vill bygga en församling på attraktion. Och så, så, så gör vi någonting annat. Sätter vi in andra lampor, andra färger i lamporna. Det hjälper inte. Förr eller senare läser människor av det också. Man blir trött av att bygga en församling på attraktion. Nej. Men om vi bygger församlingen så som Gud har tänkt. Då kommer kraften att flöda. Mörkret förjagas och människor finna ljuset. Som jag sa i början. Jag älskar den här församlingen. Här finns så mycket driv. Så mycket hjärta. Så mycket passion. Men lyssna. Min önskan är inte att du. Ska bränna ut dig i församlingen utan att du ska brinna för församlingen. Det är stor skillnad. Min bön är att vi ska fortsätta göra det vi älskar. Älska Jesus och människor. Fast lite mer det år som ligger framför. Vi ber. Hele Gud. Tack för den värld som du har gett oss som gåva. Så vacker. Så underbar. Herre, tack för att du verkligen är god. Och Herre, hjälp oss att ta ansvar för skapelsen. Så som den är oss given. Herre, tack för mångfalden i skapelsen. Också på det sätt som du skapade oss människor. Herre, tack för att jag får vara den jag är och att någon annan får vara den den är, som man eller kvinna. Herre, tack också för församlingen. För det var någonting du tänkte med mångfalden också där, Gud. Att vi på olika sätt ska få vara med och bidra. Att vi alla på ett eller annat sätt har en plats i församlingen. Och att vi får vara här som tjänare. Tack Gud också för att det finns kraft. Kraft att få, så att vi slipper att gå i egen kraft. Jag tackar dig Gud. Och jag tackar dig ande för att du är här just nu, i denna stund. Och att du verkar ibland oss. Tack för de gåvor som finns här Gud. Så underbart är Jag tackar dig. För sina fortsättningar av vår gudstjänst och vår årsjukt tid. Vi prisar och berova dig. Amen. Amen.